0: Ahora sí, ronda divisional de la NFL, damas y caballeros, hoy pronosticamos los cuatro partidos que vienen este fin de semana con análisis a detalle y mucho más. ¡Venga! Hola a todos y bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y, como todos los días, me acompaña por aquí mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez a las 5 de la tarde, listos para platicar acerca de la NFL. Y hay pocos fines de semana tan emocionantes como el que viene próximamente porque es la ronda divisional. Son nada más cuatro partidos, pero en esta ocasión. Vemos a los primeros sembrados también. San Francisco y Baltimore se reactivan. Así que, Dani, hoy muy emocionados porque son muy buenos juegos.
1: Son muy, muy buenos juegos, por siempre reconocido como el mejor fin de semana de NFL. Son los mejores ocho equipos de toda la temporada, al final de cuentas, los que están llegando a jugar en este momento, una semana después de que tuvimos que esperar de ver a los Baltimore Ravens, ver a los San Francisco 49ers, los dos mejores equipos de la temporada, cada uno por parte de su conferencia. Entonces, como que también esas esas ganas de empezar a ver una vez más en la postemporada a los equipos que están tan bien calificados y que se sienten tan bien encaminados a poder enfrentarse en el Super Bowl, como que son muchas cosas que se suman a hacer este gran fin de semana.
0: Y si ves las líneas de estos partidos, si ves lo que esperan yes. los mercados, hay juegos que igual y no se esperan tan cerrados, uh -huh. pero es la postemporada y creo yo que voltea a saber un poquito de lo que pasó la semana pasada y en el caso de Houston, que ganó y que es uno de los que me refiero de que como va contra Baltimore, los casinos ven muy favorito a Baltimore. Pero Houston era underdog la semana pasada, a pesar de ser local. Y sí, otro tema, porque era contra Cleveland y demás, sí. pero ya dieron, entre comillas, esa sorpresa. No, Tampa Bay era underdog con todo y que era local. Y también saca el partido. Así que Packers, Packers era súper underdog en contra de los Dallas Cowboys. Y de todas maneras avanzan a la siguiente ronda. Así que yo sí estoy, ahora sí que, muy intrigado por cada uno de estos partidos. Normalmente como organizamos este programa de los jueves es seis programas semanal, eh, de las semanales que nombramos seis los semanales. seis juegos perdón semanales que decimos que son los de la jornada o sea los especiales y luego cerramos el programa con pronósticos rápidos en esta ocasión pues tenemos nada más cuatro partidos de qué hablar así que hablaremos de ello y si nos queda oportunidad más tarde por cierto hablaremos acerca de la decisión de los Dallas Cowboys de regresar con Mike McCarthy para la temporada 2024. Saludos a todos los que están en los comentarios. Los invitamos, como siempre, a que le den like al video. Cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más aficionados de la NFL. Por ahí tenemos a José Torres, tenemos a Joaquín, tenemos a Octavio, damas y caballeros. Entremos al primer juego de esta semana y son los Houston Texans visitando al equipo de los Ravens de Baltimore, CJ Stroud, Lamar Jackson, mismo terreno de juego, se vienen juegos pirotécnicos. Se vienen
1: juegos pirotécnicos. Y está bien, ya se enfrentaron este par de equipos en la primera jornada de la temporada. El primer juego de CJ como titular. El primer juego de CJ Stroud en la NFL. Así que lo que vivimos en ese juego, si normalmente no importa, menos importa cuando estás hablando de un coreback novato. Literalmente, con primer juego a, su juego, a su juego número dos de los playoffs, como que, ok, no importa que haya sido una paliza 25-9, pero... Eh.
0: Así es. Ahora, damas y caballeros, en este partido yo lo que volteo a ver es lo mismo que platicábamos la semana pasada. Hablemos un poquito acerca de la mejor oportunidad que Houston tiene para ganar este partido y es CJ Stroud. ¿no? o sea, CJ Stroud es el quarterback, es el que realmente puede empujarlos al siguiente nivel. Y la semana pasada yo recuerdo que platicábamos un poquito acerca de cómo habían abordado la temporada los Texans del de coordinador ofensivo Bobby Slowick que además sigue acumulando en este momento entrevistas para ser head coach. Uno de los puntos negativos que yo mencionaba de Slowick era que no puede ser tan insistente con correr en primer y segundo down, ¿no? Y decíamos que en contra de Cleveland lo que iba a tener que hacer Houston era poner el juego en las manos de CJ Stroud. Hay que aceptar que lo hicieron. Los Texans fueron demasiado agresivos en primera y segunda oportunidad y CJ Stroud les pagó con tremendo éxito. En esos dos downs, CJ Stroud se fue 13 de 15 para 227 yardas e hizo ocho primeras oportunidades. Y si buscas ese partido, si ves el partido de Houston en contra de Cleveland, había una cacería constante por la jugada grande, por la jugada grande. Por eso vimos tanto play action, por eso vimos cómo rolaba CJ Stroud para buscar a Dalton Schultz en el pase profundo, a Nico Collins, todo eso. Ahora vas en contra de alguien que es... La, es el equipo es más o menos, se supone... Mejor en, en, o igual en nivel defensivo porque ya enfrentaste a Cleveland, ahora vas contra Baltimore. Pero Mike McDonald contra Bobby Slowick, los coordinadores en este partido, va a ser una joya. Porque si tú eres McDonald, tienes maneras de confundir a un coreback novato que le gusta poner a muchos jugadores en la línea de golpeo como amenazando con el blitz. Pero a la hora de la hora Baltimore nada más manda cuatro personas detrás del coreback y todo eso va a tener que lidiar tanto CJ Stroud como Bobby Slovic en este partido, y es de lo que más me emociona.
1: Y un McDonald que cerró con broche de oro realmente la temporada regular, porque el equipo de los Baltimore Ravens, en los juegos significativos, porque el juego de semana número 18 en contra de los Pittsburgh Steelers no importó, McDonald's cerró frenando en 19 puntos tanto a San Francisco como a Miami y realmente unos 19 puntos que son menos de los 19, pero anotaciones en tiempo basura en resultados que terminaron siendo palizas contra San Francisco 33 a 19, en contra de Miami 56 a 19, entonces Baltimore cierra con muy buenas victorias y frenando a dos ofensivas muy, muy explosivas. Y también estoy 100% de acuerdo en el cual... Lo venimos diciendo ni siquiera desde la semana pasada. Creo que los dos nos fuimos en la semana número 18 en Monday Night Football, entre comillas, el sábado. Los Colts en contra de los Texans estaban enfrentados por un pase de playoffs. El perdedor se fue a su casa, que fueron los Colts. Entonces la postemporada para Tejanos inició en la semana número 18, prácticamente, literalmente. Y cuando tú y yo nos fuimos en el pronóstico de esa semana dijimos, vamos con Texas por CJ Stroud Sí. Eh, veías el roster, veías la situación de salud como los Houston Texans estaban muy golpeados por cierto, Noah Brown si fue colocado en reserva lesionados, sí. ya no va a jugar, esa es una baja que sí les puede pegar en este enfrentamiento contra los Ravens, pero desde ese entonces dijimos, es G. Stroud es G. Stroud, y creo que no puedes llegar aquí a Baltimore y decir, vamos a correrles el balón, vamos a establecer... No. Tienes que llegar y pensar, ¿sabes qué? En contra un equipo que ofensivamente ha explotado a grandes números, como ya dije: 56, 33, 37 son las anotaciones de los últimos partidos, 23 también ahí contra los Jacksonville Jaguars. Tienes que llegar e intentar anotarles puntos.
0: Pero, ¿sabes el tema de lo de, de lo de Noah Brown que acabas de mencionar? Eso significa que también Mike McDonald sabe que de las armas que tiene Houston, el que se tiene que preocupar es de Nico Collins. Mis respetos a Dalton Schultz, que sí te puede hacer una que otra jugada grande y tiene manos confiables y demás, pero Mike McDonald, todos los ojos en Nico Collins. Y es, es una defensiva muy múltiple. Te puede jugar cobertura personal, cobertura de zona, te puede hacer todo tipo de cosas. Yo no me sorprendo si llegan con un plan de juego en el cual dicen cobertura doble todo el tiempo a Nico Collins, que igual y muchos dirán, no es un receptor que requiere ese tipo de atención, o sea, no okay. es un Tyreek Hill, no es algo así pero cuando sabes que son tan pocas armas en el resto de la ofensiva porque están muy golpeados, creo que definitivamente es una opción para Baltimore. Ahora, del otro lado del balón, del otro lado del balón, ahorita decíamos, ok, Texans no puede llegar a nada más querer correr en este partido. Tampoco Baltimore, porque Texans tiene posiblemente la mejor defensiva estadísticamente hablando en contra del juego terrestre o una de las mejores, que es algo que a todos nos podría agarrar un poquito desprevenidos la buena noticia para Baltimore es que ya dejaron de ser ese equipo que nada más puede correr en playoffs. Es un equipo mm. que puede hacer lo que quiera, lanzar primero, correr primero, lo que sea.
1: Sí, ha estado pudiendo lanzar las inversiones en Rachel Bateman el año pasado. Ahora se di Flowers, Tarot del Beckham Jr., Isaiah Likely ha hecho las cosas bastante bien en la ausencia de Mark Anders, el cual ha entrenado al 100% ya dos días consecutivos. Pro Football Dog, una cuenta que siempre le recomendamos mucho, dice que todos no cree que, ¿Que juegue. Que, no, cree que. Es, dice que. Es, lo los califica del 1 al 100 Ajá. y cuando, o sea, obviamente es como que por probabilidades de jugar y ahorita tiene a Mark Anderson en un 49 todo nomás inicia de, de la lesión que es que 49 significa es que es un 50-50 que va a jugar, volado? de que va a jugar sí, todo indica que va a jugar, pero dice de todos modos no creo verlo en el campo una cantidad grande de snaps pero de todos modos un equipo como dices ...mucho más completo... ...un equipo que aparte... ...uno de los movimientos más intrigantes... ...respecto a lo que es el juego terrestre... ...es que van a tener a Dalvin Cook... ...Dalvin Cook fue un mega fracaso... ...en los New York Jets este año... ...pero creo que el equipo de Ravens... ...mucho mejor preparado... ...y como siempre decimos... ...juego terrestre el más uno... ...de tener un coreba que puede correr el balón... ...te destroza las matemáticas a la defensiva... ...pero de todos modos estoy de acuerdo... cómo pueden lanzar el balón... ...y la Jackson sí. está tiene una gran temporada... ...va a ser un justo ganador del MVP este año... Y por algo los Ravens están aquí y el hecho de que los Ravens vienen muy descansados, eh, obviamente la semana de descanso, tienes también que descansar un titulares durante la semana número 18, eso es positivo al mismo tiempo como que negativo que dices el óxido, etcétera, sí. sacarlos de ritmo, pero la verdad es que como que siempre hemos tenido, de, para eso de fuera de ritmo hemos tenido muchos resultados encontrados. A veces como que queríamos achacarle que fue fuera de ritmo. A veces simplemente es que pues, jugaron mal el partido. A veces que los equipos descansan titulares y no les pasa nada. Es de todo.
0: Dani, antes de pasar al pronóstico, algo que vamos a estar haciendo para cada uno de estos partidos es el factor X. Ese jugador que creemos que puede hacer la sí. diferencia en el partido, sea o no sea el equipo al que estamos pronosticando, en otras palabras, pero ese jugador que vamos a tener que estar viendo muy de cerca, ¿quién es el tuyo? Eh,
1: para mí el factor X en este partido, Mouse, es Debian Clown.
0: Oh, nice. y
1: 71 presiones en lo que va a la temporada. No va a tener que trabajar todo el tiempo en contra de Laramie Seal y creo que sí vas a tener que confundir a Silvia Strauss. Creo que Will McDonald va a poder lograr confundir a Silvia Strauss. Y a esto no me refiero es que a que Strauss va a tener un pésimo juego, ni mucho menos, pero igual y en downs importantes, en unas terceras este, oportunidades claves, no va a poder confundir lo suficiente para que cometa errores. Pero creo que todo esto viene e inicia con que puedas presionarlo también. Necesitas para confundirlo también estarle preocupando de que le van a estar golpeando y golpeando. Creo que Javier Clowney está teniendo una gran temporada. Creo que está encaminándose o a por fin firmar un contrato multianual con el equipo de los Baltimore Ravens. Sí. Ha estado todos los años, año tras año, ya David Clowney ha hecho lo que le llaman un, mer un veterano mercenario, de que firma un contrato de un año y un año, y, y no por no querer firmar un contrato multianual, simplemente porque no tiene la oferta.
0: Y ahora sería ganándole... Si, si digamos Ajá. que ganara contra Houston, serían dos victorias en contra de ex equipos en playoffs. Cleveland y Houston. No. Ah, no, mentira. Está del lado de Baltimore, más bien. Sería en contra de Houston. Y sí, Houston contra... le va a ganar a Houston. Era sí. mi lógica sí, ahorita. Sí, sí, sí. sí. Pero, digamos, perdón. Este, <ríe> eh,
1: pero para mí es el factor clave para este encuentro. ya Clowney es el... que es? El factor
0: X, perdón. Factor el, X, el factor, factor X.
1: Yadavion Clowney.
0: Mi factor X para este partido va a ser del lado de los Houston Texans, así que creo que se acomoda bastante bien. Del lado de Houston, yo me voy como el factor X con Nico Collins y ahorita lo adelantaba un poquito. No está Dell, no está Noah Brown. Si alguien va a levantar la mano para que CJ Stroud lo pueda encontrar, va a ser Nico Collins y ya lo ha hecho en varias ocasiones desde la temporada regular hasta los playoffs. Lo que me gusta específicamente de este factor X es que si tú ves a CJ Stroud, no nada más le estamos aplaudiendo que está ganando en playoffs o que ganó en la temporada regular. Le estamos aplaudiendo cómo lo ha hecho. Y hablando específicamente del momento en el cual lanza el pase, Stroud no tiene miedo a hacerlo en situaciones difíciles. Estoy hablando de ese pase apretado en la banda entre un defensivo que está por dentro y el receptor que está por fuera. No tiene miedo de lanzar por las costuras cuando le dejan el centro del campo abierto. CJ Stroud está dispuesto a lanzar a ventanas cerradas y creo que en este partido va a tener que hacerlo con Nico Collins si quiere una oportunidad eh, para ganar este partido. Ahora sí, momento del pronóstico.
1: Momento del pronóstico, Maus, Hay un equipo entre estos dos que fue top 4 en eficiencia en DBOA. Total, ofensiva, defensiva, equipos especiales. Un equipo que al final de cuentas ganó, este, cerró con 6 victorias consecutivas. Repito, semanas 18 no me importa. No jugaron titulares. Ese partido para Baltimore no existió. No, no me importa ese resultado. Entonces, 6 victorias consecutivas para cerrar el año. 5 de ellas por dobles dígitos dobles dígitos, el único que no fue por doble dígito es en contra del de equipo de los Los Angeles Rams en los playoffs, de estas victorias incluye contra Miami, incluye contra San Francisco, incluye como ya dije en contra de los Rams, equipos de postemporada, equipos que estaban, este, que llegaron a los playoffs y que son de los mejores equipos del año, para mí San Francisco simplemente está otro nivel y como comenté, no me acuerdo si fue lo que comenté el ayer, uno de los factores claves, los cornerbacks de los Texans simplemente no son buenos eh, Singletary ha tenido buenos resultados por ahí, pero de todos modos son una de las peores defensivas en contra del juego aéreo, entonces cuando la mayor debilidad, por así decirlo, de los Ravens quizás es que no tiene ese receptor número uno, no tiene ese súper, súper arma ofensiva en el juego aéreo, sino que están trabajando muy en conjunto, creo que se les va puede complicar mucho este juego a Houston Texans, entonces me voy a ir con los Baltimore Ravens Mouse ganando el partido porque creo que son el mejor equipo de todos.
0: Baltimore, ahí el primer pronóstico. Eric dice por acá un comentario importante que dice el martes cayó nieve en Baltimore, que desde donde nos está saludando al parecer. Dice, está todo blanco y mañana vuelve a caer nieve. Todos muy contentos porque CJ Stroud va a sentir frío del clima y el calor de la afición. Dos puntos ahí. Número uno, lo de la afición en Baltimore va a estar encendida sí. esa afición sí. en, el, en el estadio. Y número dos, lo que sí es que sin duda alguna va a ser frío, va a ser frío en ese partido. No se espera nieve, por cierto. Eso, esa parte creo que es importante. Y, se y espera si que y, esté
1: nublado. Y si J. viene a jugar en Ohio State. Ese es un buen punto. Eh, eso si, no lo si había pensado. acostumbrado al frío. No creo que le vaya a cambiar mucho.
0: Por un lado, por otro lado, en Ohio State, pues ya dejabas de jugar en Ohio State en noviembre. ¿Me okay. explico? Okay. O sea... Ya después será en, en domos o algo por el estilo pues en, lo, sí. en los playoffs y demás. Pero es sin duda alguna un factor importante lo del clima que sí va a ser frío en este partido y Baltimore igual y un poquito más acostumbrado. Yo también me voy con los Ravens a ganar este partido. Creo que Houston va a dar pelea y la verdad el motivo por el cual creo que lo va a hacer es porque en serio tengo ese nivel de creencia tanto en CJ Stroud como en Bobby Slowick. Creo que van a tener sus jugadas preparadas para salir con un golpe inmediato en las primeras 15, como nos gusta llamarles, que anoten ese touchdown tempranero en el primer cuarto, y que estén en una posición de dar pelea, pero sí es demasiado Baltimore, en mi opinión, sí llega un punto en el cual voltó a ver esa ofensiva de Ravens, y veo que Lamar puede correr, veo que pueden correr con los receptores, veo que tiene todas esas armas a su disposición, veo que sí, Mark Andrews igual y regresa, pero si no regresa, también son demasiada pieza, igual y para Houston, así que me voy con Baltimore a ganar este partido en casa. Tema del óxido, quizás lo podríamos mencionar. Sí, sí son dos semanas sin jugar. No, tres. Que son tres, Ahí es lo que te iba a decir. O Mira. sea, nosotros decimos que son dos semanas porque son dos fechas en las mm -hmm. que no jugaron, ¿no? La semana 18 que deciden jugar con bancas en contra de Pittsburgh. Y luego es la semana de, de comodines. Pero ojo, no jugó Lamar Jackson, no jugaron otras piezas... Pero, por ejemplo, Patrick Quinn estaba jugando en el cuarto sí. cuarto, así que muchos titulares sí jugaron también en la decíamos, semana 18.
1: Imposible no. Imposible banquear a todos sus titulares. Es algo. Sí. Que todos hemos hecho es que, aunque no juegues, o sea, aunque jueguen algunos titulares, el plan de juego
0: es muy distinto. Es así. muy, 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 como le dicen, muy vainilla, vainilla sí, le dicen, ¿no? Sí, de no. que muy básico. Que Pero, casi, por ejemplo, como... Quinn no es cualquier titular, no, por eso no, no, lo no. usaba de ejemplo, sí. o sea. Que estuviera jugando Quinn tan tarde es como que un sí. indicio de que sí jugaron muchos titulares, ¿no? Y ahí está en el video.
1: Así es. Los dos Maos, nos vamos entonces con los Baltimore Ravens para ganar como local. Los locales están 5-1 en lo que va de la postemporada. Eh, todos los comodines están en su casa, excepto los Green Bay Packers, Mouse. Y hablando de los Green Bay Packers, sábado por la noche 7 y cuarto pm, Green Bay Packers en contra de los San Francisco 49ers, unos 49ers que trastabillaron, se, se empezaron a como que a caer, durante tres semanas seguidas pierden, cuando tienen a, a Divo Samuel lesionado, cuando Trent Williams también está tocado, pero vaya manera de recuperarse, y fuera de ese descalabro en contra de los Baltimore Ravens, San Francisco toma control del sembrado número uno, también descansa titulares en la, ronda, en la semana número 18, porque no tenían nada que pelear, el sembrado número uno estaba garantizado, Dork pudo descansar, Christian McCaffrey recuperándose una lesión, el equipo de 49ers va a llegar perfectamente sano a este juego de playoffs en contra de Green Bay.
0: Que esa parte no la podemos negar, es muy, muy importante. Eh, hay una lesión ahí que llama un poquito la atención, que creo yo es de lo principal de este partido, que es la de Drake Greenlaw. Creo que nadie está dudando que Greenlaw, uno de los dos linebackers titulares de 49ers, que juega al lado de Fred Warner, nadie está cuestionando que va a jugar, lo va a hacer, pero es una lesión que igual y si lo merma un poquito, es una lesión de Aquiles. No es una ruptura del tendón de Aquiles, pero es una lesión importante que le va a afectar en su nivel de juego. ¿Y por qué los linebackers son sumamente importantes en este partido? Porque Green Bay va a querer llegar a correr el ovoide. Eso es lo que va a querer llegar a hacer este eh, Packers. Vemos el partido de la semana de Comodines y vimos a Packers decir, o vamos a correr o vamos a utilizar play action. Diez de las primeras doce jugadas fueron una de esas dos en contra de Cowboys. Y San Francisco, lo que yo platicaba un poquito el día de ayer, es que no es la mejor defensiva terrestre en la NFL y está lejos de serlo. De hecho, ha sido una unidad que ha batallado en contra de eso y quizás principalmente es por los tacles defensivos. Esa es como que mi teoría principal acerca de los 49ers. No que sean malos, simple y sencillamente es donde, los, donde prefieres atacarlos porque los cornerbacks han sido sorprendentemente buenos. Pero sí creo que Green Bay llega con una actitud de decir... ¿por cuánto tiempo puedo correr el balón? ¿Cuánto tiempo puedo mantener este partido en una situación en la que o pueda correr o pueda usar play action? A diferencia de que igual y si me voy abajo 14-0, San Francisco pueda ir detrás de Jordan Love a morir. Porque mm. esa parte es lo que quieres evitar a toda costa Digo, todos quieren evitar un 14-0, pero a lo sí. que voy es que contra San Francisco un 14-0 se siente como sentencia a muerte.
1: Y, y ese es el potencial que tiene un equipo con 49ers, sin lugar a dudas, de 100% destrozarte y al mismo tiempo, si eres Green Bay, tienes que este, vi visualizar, es decir, muy bien, por ejemplo, la semana pasada ganaron el volado, decidieron recibir el balón, quiero suponer que van con la misma estrategia en este encuentro, porque lo que quieres hacer, sin lugar a dudas, lo, no, no estamos diciendo que no lo pueda hacer, pero hasta el momento Brock Purdy no nos ha demostrado que pueda jugar de atrás en el marcador, es cuando empiezas a limitarlo un poquito más, es cuando las jugadas este, de pases más rápidos empiezan a ser un poquito menos efectivas, entonces creo que Green Bay tiene que intentar hacer las dos cosas, número uno no ponerte atrás en el marcador porque entonces te vas a poner en el juego de los 49ers, ese juego en el cual pases cortos, pases pues, medianos, dale el balón a Divo, dale el balón a Christian McCaffrey, George Kittle aparece por ahí, todo ese tipo de cosas de estarte dañando, estarte dañando, estarte dañando, constante, constante, constantemente, y creo que al, al mismo tiempo quieres evitar y hacer lo otro.
0: Sí, ahora, si bien hablamos de correr el ovoide, si eres Green Bay, una de las cosas por las que han tenido también tanto éxito es los receptores. Mm -hmm. Es Jaden Reed, es Christian Watson que vuelve para su segundo partido consecutivo después de perderse cinco antes de la ronda de Comodines. Está Don Tavion Wicks que sigue haciendo de las suyas. Y 49ers sí ha sido, la verdad, sorprendentemente bueno en la secundaria esta temporada y digo porque San Francisco era una defensiva cuyas fortalezas estaban en todo lo frontal, no tanto en el perímetro, pero terminan este año como una de las mejores coberturas aéreas por lo menos en la NFL, así que ese duelo creo yo va a ser un poquito, esos dos duelos creo que van a ser un poquito de fortaleza contra fortaleza de los dos equipos eh, porque por más que tú me digas de las estadísticas de Niners que no han sido tan buenos eh, frenando la carrera, pues sigo pensando yo pero ahí está Warner y ahí está Greenlaw y en un juego de playoffs no va a ser nada fácil correr contra esta defensiva ¿no? entonces va a ser, va a ser muy muy difícil eh Vale la pena también mencionar que este es el cuarto, yo sé que ahorita nos falta hablar también un poquito más acerca de la defensiva de Packers contra la ofensiva de Niners, pero este es el cuarto juego de los últimos cinco de Green Bay que van de visita. Y sigue siendo el equipo más joven en la NFL y no tuvieron esos errores en contra de Vaqueros. Vaqueros pareció el equipo novato en la semana pasada, pero era lo que decíamos ese fin de semana de Green Bay en cualquier momento puede empezar a cometer esos errores y esperemos que no sea este el partido.
1: Que sea, ahora Luis Sandoval dice que Green Bay tiene todo de ganar y nada que perder. ¿Sí? Y esperemos en el sentido de, de que pues los juegos tienen que ser divertidos. Sino que, sí, sí. Ya, venimos de una semana de playoffs donde hubo cinco palizas y un juego cerrado. Y como que quieres mínimo unos dos juegos cerrados como mínimo queremos igual en esta semana que el último va a ser increíble. Vamos, eh, la defensiva de los Packers es algo que es difícil de ahorita de, de descifrar. Vienen de juegos positivos incluso el juego de los Cowboys, sí, anotan 32 puntos, Ay, ya no. no o sea, no. Sí, no, 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 no no anotaron 32 puntos, ya el tiempo o sea, pues sí, ahí están los puntos, pero ya el equipo de Green Bay era todo lo que quieras por el centro, vamos, que, que este balón que este tiempo corre, 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 corre aunque fue entretenido ver a Green Bay regresar a sus titulares eh.
0: después de que lo pusieron cerradón, no tan entretenido para todos este, pero bueno,
1: cómo se llama no, que sí, sí fue entretenido ver a, a a Green Bay como que decir ah, caray no, Jordan, no. Vas de regreso al campo. Vas de regreso después de que los habían sentado. Más. Creo que eso sí fue entretenido. Ahora, 49ers, cierre con ocho victorias y una derrota. No estoy tomando en cuenta tampoco el partido de la semana 18 y eso que fue victoria no la vamos a... No no la voy a tomar en cuenta porque no tiene sentido para mí. Este Esas ocho victorias, todas por doble dígito también. Y al final de cuentas, no por nada, San Francisco y Baltimore son los sembrados número uno de sus conferencias porque han estado apaleando a sus rivales. El rival sí. que se le ponía enfrente era el local, era de visita, no importaba, lo destrozaban. Baltimore, obviamente, con la victoria de manera aplastante en contra de San Francisco. Entonces, como que tiene ese, esa, podríamos decir, una ventaja, pero pues de todos modos, es un partido. No va a pasar eso cada vez que se enfrente San Francisco y Baltimore, si es que se vuelven a enfrentar este año. Y los Packers, defensivamente, ya nos... No sabes qué pensar de ellos... No voy a confiar en ellos, no deberías No confiar voy a confiar en ellos, en ellos definitivamente, pero si sí, creo que igual pudieron haber arreglado unas, unas cuantas cosas de no ser una basura, ser una defensiva mediocre nomás, igual y sí, igual y sí, no sé, no sé.
0: ¿Ves ese video del partido en contra de los Cowboys? Y no lo digo por seguir hablando de Cowboys, sino porque es relevante a este tema. Y si sí es demasiado predecible lo que está intentando hacer Cowboys. Son los conceptos más básicos. El de la intercepción, por ejemplo, son los slants. Es la ruta stick de otro lado. Es simple y sencillamente lo más Mike McCarthy que te puedas imaginar. Y además, sin la parte del de movimiento, que es lo que más también ha hecho sufrir a Green Bay. Y en este partido no lo hiciste para nada si eres los Dallas Cowboys. No creo que Joe Barry contra Cal Shanahan sea lo mismo que Joe Barry contra... No. Una de las peores versiones de Mike McCarthy que vimos este año. Porque no te va a dar una de esas versiones, Kyle Shanahan, en los playoffs. Eh, podrá tener sus problemitas en playoffs, ¿no? La gente sigue reprochándole lo del Super Bowl en contra de Kansas City, lo del Super Bowl en contra de los Patriotas cuando era coordinador ofensivo. Y ok, son críticas más que justas y las entiendo. Pero en cuanto a lo predecible del esquema, eso no ha sido un problema realmente para Kyle Shanahan en la postemporada. Así que sí creo que llega y ves a un animal completamente distinto, que quizás sí el talento de los Cowboys era muy alto, pero lo de San Francisco es, primero que nada, en talento es otro nivel, porque es el super equipo de San Francisco del que hemos hablado ya por más de un año, y además es Cal Chanahan en los controles y no creo que vaya a superar a... Eh, que, va, que sí. no creo que vaya a agarrar desprevenido a, a Brock Purdy y compañía Joe Barry, porque... No creo tampoco que haya hecho algo muy exótico, Barry, en ese partido. Básicamente jugaron a lo que siempre han jugado, disfrazaron algunas cuantas coberturas, todos lo hacen en la temporada regular y todos lo hacen en los playoffs. Creo que Packers incluso no es uno de los equipos más exóticos en ese sentido, así que creo que 49ers va más o menos a enfrentar lo que ha enfrentado todo el año y creo que se llevan esta... me, me estaba adelantando un poquito quizás, lo, me disculpo, pero sí creo que al menos en ofensiva se llevan la victoria por, por completo por, contra por esta mucho, unidad.
1: Por mucho la mejor ofensiva de la temporada, el equipo de 49, en DBOA casi 30...
0: <coughs> Oy, hasta, te, hasta te asustaste con casi lo de Joe 32%,
1: Barrett. el segundo equipo es 20.9. 20.9, sí. o sea, la Next. diferencia es realmente brutal. El equipo de Green Bay pues ha cerrado bien, Más. Factor X, Mouse Es para mí lo que fue... De hecho, hace poco estuve debatiendo con unos amigos que están enojados, porque George Kittle fue All-Pro, okay. para mí el factor X es George Kittle, okay. en este partido 31 recepciones de 20 o más yardas George Kittle, que a la cerrada es el que estuvo, anóteles y anóteles la semana pasada, que sí, volvemos a lo mismo, tiempo basura y demás, pero Jay Ferguson no es George Kittle, George Kittle es gran parte del juego terrestre del equipo de San Francisco, la manera en la que Realmente es un bloqueador 100% especial en el juego terrestre George Kirol. Casi, casi te bloquea como si fuera un guardia. O sea, no, es increíble lo que puede hacer George Kirol en el campo bloqueando. Y aparte, jugadas profundas, jugadas explosivas. George Kirol ha sido una de las grandes razones por las cuales esta ofensiva sigue haciendo muy buenos números. Obviamente no va a tener el, el, lo, la cantidad de recepciones como otros alas cerradas, la cantidad de yardas, la cantidad de touchdowns porque hay demasiadas armas ofensivas sí. en San Francisco. O sea, hay muchas bocas que alimentar, pero cuando son las jugadas explosivas, 31 recepciones, vuelvo a lo mismo, 31 recepciones de 20 o más yardas para una ala cerrada en 16 partidos nomás, porque volvemos a lo mismo. En la semana 18, el juego número 17 no jugó. George Kirol para mí es el verdadero factor X de este partido.
0: Yo me voy con un factor X que también es de la ofensiva de 49ers y quizás es el más básico con el que podría irme pero yo me voy con Christian McCaffrey como el factor X. Específicamente, Christian McCaffrey, el corredor. Y específicamente, el corredor que corre. O sea, sí le dan mucho el balón por aire a McCaffrey, pero yo estoy hablando de que creo que San Francisco, como de hecho por acá lo dice The Musician en, en, en YouTube, dice San Francisco le va a correr muchísimo a Green Bay. Creo que si tú eres 49ers, llegas a este partido y dices... Si no me tiene que sacar el partido Brock Purdy es lo mejor del mundo. Voy a intentar correr todo lo que pueda correr. Creo que 49ers llega a darle la roca, como le dicen a McCaffrey, una y otra y otra vez. Y lo usan ahora sí que de caballo en este partido. Y creo que le resulta, además. Así que Christian McCaffrey es mi factor X. Brock Purdy no dudo que pueda hacerlo. No dudo que pueda lanzar el balón para ganar. Pero creo que mientras pueda correr San Francisco no va a dejar de hacerlo en este partido y sí. creo que va a ser por medio de Christian McCaffrey. Creo que es un okay. juego un poquito disparejo. Voy con los 49ers. Yo también
1: voy con los 49ers. Creo que es un juego también. Estoy opinando lo mismo. Creo que es un juego disparejo. Este, hay muchos... Sí, igual era lo mismo con los Dallas Cowboys, pero creo que hay una, una diferencia en el cocheo, una sí. diferencia en las, en las expectativas de este equipo de San Francisco, que realmente no, no le encuentras peros. No le encuentras peros en el último tiempo. Fuera de esa derrota en contra de Baltimore, pero repito... Los juegos de repente se pueden salir de control. Brock simplemente quiso entregar el balón a diestra y siniestra este juego y no sé si puede hacer lo mismo el equipo Green Bay. Me equivoco, no. que San Francisco también para ganar el encuentro. Mozo.
0: Tenemos algunos cuantos comentarios, incluyendo el super chat de el Pipiripau que dice Touchdown. Y dice, saludos, no podría ir a, a CDMX. Espero que se arme otro mid and grid que ayer lo estábamos adelantando un poquito. Para los que no se hayan metido a la transmisión del día de ayer, vamos a estar en Ciudad de México el fin de semana que viene la UFC a Ciudad de México. Así que por ahí vamos a andar y todo parece indicar que el
1: 22, el 22. Lo que pasa es que el no está confundido porque como tiene a su, a su asistente que le compró los boletos de avión, no tenía idea de a qué hora llegábamos el jueves, pero llegamos el jueves muy temprano. Entonces realmente por eso el jueves es el día que más se nos acomoda en nuestros planes para poder ir al pesaje. Este ceremonial de la UFC, entonces Así es. el jueves estaremos ahí poniendo las indicaciones tanto en Primero Cowboys, como en Twitter como en Instagram y nuestras redes sociales aquí también de Fordados downs para el Meet and Greet le estaremos ahí terminando de ver qué onda porque también tenemos que ver tenemos que sondear cuántos, cuántas personas para saber qué es lo sí. el plan que queremos hacer.
0: Sí hay, esperemos que cumplan la, su palabra, ¿no? Sí, sí. Pero según Twitter y primero Cowboys en Facebook y YouTube, hay bastante gente interesada. Entonces esperemos que esperemos. se arme con, con ganas ese, ese Miran Great ahí, Four Downs Diagonal, primero <risa> Cowboys. Ahora, eh, vámonos con. Había, el, había, otros el, había otros de San Francisco, que, de hecho, de, sí.
1: De, de San Francisco teníamos este, Luis Sandoval dice: Porri no ha demostrado ser élite. Definitivamente no necesita no, ser élite. No. no necesita ser élite. Es más. No necesitas ser élite para no cometer errores graves cuando te presionan. Claro, claro. Y puedes ser élite y cometer errores graves cuando te presionan, pero creo que no necesita. Eh, Octavio Gómez dice que... Jorge pero es, es cierto. Grana, pero Green Bay creo que va a dar pelea. Que igual y sí.
0: Igual y sí. Es la misma línea que, más o menos, digo, ahorita porque ya se ajustó. Está en menos ocho, ahorita... San Francisco y Dallas estaban menos siete y medio la semana pasada, y medio, y lo cual está, a mí me no, sorprende. Está
1: menos y medio. está en menos nueve y medio? Nueve y nueve y medio, medio. Sí, sí, es error. que vi el
0: ocho acá en sí, el gráfico. Er,
1: eh, es que se ha movido mucho más. Okay, movido okay. mucho. Eh, menos nueve y medio en este Eso momento. Eso hace más
0: sentido por lo mismo que decíamos, sí, ¿no? Menos nueve y medio. Y
1: había unos comentarios de Celia Molina que te preguntaba sobre qué va a pasar con Mike McCarthy. Si tenemos tiempo, como dijimos al inicio, estaremos hablando sobre la decisión de Mike McCarthy que dan Si no, igual el día de mañana puede, puede sí, haber situaciones.
0: la verdad... Pero, la verdad, ayer lo iba a hacer en primero Cowboys, pero estuvo muy ocupado con todo lo de Primetime y A2C Sports. Y luego dije, lo voy a hacer hoy. ¿Y las caguamas esas que te echaste? ¿En jueves? No, no, no. Y luego lo iba a hacer hoy en jueves. Y luego dije, la verdad, de hacerlo el jueves, hacerlo el viernes, ya con la temporada finalizada, dije, yo es lo mismo lo voy a hacer mañana. Y ya ni modo. Pero bueno, Maos. Siguiente partido. Baker Mayfield en
1: contra de los Detroit Lions. Los Tampa Bay Bucs en contra de Jared
0: Baker Mayfield y Let Baker Bake, ¿no? Al final de cuentas, dejen que Baker Mayfield cocine en este partido porque si hay algo que sé de este encuentro es que Tampa Bay no puede llegar a Detroit, al famoso Ford Field, donde hay un domo, donde no va a haber, ah, eso se me olvidó decir rápido, San Francisco va a estar lloviendo, no sé si eso importe mucho de alguna manera en este juego uh -huh. en específico, pero quizás más carreras por eso, va a llover eh, 80% de probabilidades de lluvia. Perdón, me acordé. En este juego no va a haber impacto como ya lo platicamos ayer, porque sí hay un domo, a pesar de que una reportera no lo supiera en la rueda de prensa de los bucaneros. Si tú eres tampa no puedes llegar a querer, el, eh, a querer correr el balón en este partido, porque uno, eres de los peores equipos en contra de la carrera y dos, eh, para no en contra de, corriendo el balón, discúlpenme, y Detroit es posiblemente el mejor en contra de la carrera porque tienen linebackers agresivos que saben bajar de inmediato, que saben ser físicos y dominar en la línea de golpeo y Tampa Bay entonces tiene que llegar a este partido con la mentalidad de Baker Mayfield, haz lo tuyo con Chris Godwin, haz lo tuyo con Mike Evans e intenta cocinar a una de las peores secundarias que hay en la NFL. El problema para mí es el siguiente, si esa es la mejor esperanza de Tampa Bay yo te pregunto a ti, ¿qué opinas de esto? ¿Quién te da más miedo? ¿Cooper Cup, Nakua y Matthew Stafford o Baker Mayfield, Chris Godwin y Mike Evans? Y para mí la respuesta no es la segunda.
1: Para mí la respuesta no es la segunda más, pero ¿sabes qué? Que me estresó demasiado el partido de los Rams. Sí. Eh, si no mandaron a bloquear a Cooper Cup 15 veces, no lo mandaron ninguna. Ahora, Nakua sí. los destrozó. Nakua sí, les hizo bastante, bastante daño, sin lugar a dudas, entonces creo que eso está ahí, ahora ya se enfrentaron también este par de equipos esta temporada ganó el equipo de Detroit 20-6 a 6 en octubre, y fue cuando después de ese juego, es cuando tampay algo conectó, algo empezó y el equipo de Tampari estaba jugando muy bien, pero hemos estado hablando todo este tiempo de que a pesar de que están ganando juegos, hay muchos que como que se ven raros, como que le ganaron 9-0 a 0 a Carolina en la semana número 18, cuando sus pase a playoffs estaba en juego no era de que, ah, medio como que o somos campeones divisionales, o somos el cuarto sembrado, o somos el tres, no, o estás dentro o podías haber estado afuera, así que realmente ese equipo de Tampa Bay sigue siendo malo en zona roja eh, en contra de Filadelfia se empezaron a conformar con muchos goles de campo muchos goles de campo en la primera ronda y después de repente, ok, ahora tengo que, eh, tener que empezar a ser un poquito más agresivos, porque el equipo de Eagles se les acercó tantito en el 16-9, era un momento, cuando iba 16-9 el partido, Philadelphia estaba dentro del encuentro y realmente no tendría que haberlo estado. Pero pateaste cuatro o tres goles de campo en cuatro posesiones y eso te puede llegar a costar. Y creo que Eagles, como estaba jugando, ¿es sencillo ganarles con goles de campo? Sí. A estos Lions, no. no. Y en los Rams les pasó. Los Rams estaban tirando goles de campo. ¿No les alcanzó?
0: No, no, es cierto. La verdad es que... Ha sido muy inconsistente Tampa Bay. Y creo que el equipo que no puede hacer algo bien siempre va a ser inconsistente. Y Tampa Bay, como decimos, no puede correr bien el balón. No puede, por ejemplo, de, eh, en establecer ese juego específicamente en la zona roja de concretar, como lo dice Dani. Entonces, creo que esta es la situación para ellos. Y del otro lado del balón cambia mucho la cosa porque Detroit sí puede correr y puede lanzar y va en contra de una defensiva que depende de una mentalidad muy agresiva en la cual son presiones, presiones, presiones en forma de blitz de todo tipo. Todd Bowles es aficionado número uno a mandar blitz y yo he hablado mucho de cómo cuando presionas a Jared Goff se viene para abajo, pero una cosa es mandar blitz y otra cosa es presionar. No es lo mismo no. y esta línea ofensiva sabe manejar muy bien el blitz, hay muy buena comunicación en el equipo de Detroit rara vez los agarran desprevenidos, rara vez ves a un defensivo pasar por el centro eh, sin un bloqueo, como que Detroit sabe muy bien cómo lidiar con eso, y a diferencia de Filadelfia, que ha sido pésimo en tener un plan para el Blitz, Detroit siempre tiene todo tipo de respuestas, estamos hablando de pases pantalla, estamos hablando de que te puede correr por el centro con toda la facilidad del mundo, eso ahí va a ser un buen duelo entre esa línea ofensiva corriendo por el centro y Vita vea y Kalai Jacansi, como lo platicábamos ayer, esa línea defensiva. Pero estás hablando de rutas también que saben ajustar los receptores junto con Jared Goff. Goff, de hecho, ha sido de los mejores corebacks en la NFL esta temporada en contra del Blitz. Y si es lo único que Tampa Bay puede hacer para tener una oportunidad de frenar a esta ofensiva, creo que no les va a ir bien porque creo que Detroit, a diferencia de Filadelfia, tiene demasiadas respuestas, demasiadas sí. contraataques.
1: De, demasiados contraataques, están un poquito más armados, está obviamente Sam Laporta que ya, como comentamos, un poquito más sano va a estar esta semana, al final de cuentas, después de una semana de que no sabíamos si iba a poder jugar o no por la rodilla jugó con un, este, una rodillera especial de línea ofensivo seguramente la va a volver a tener, pero entrenó al 100%, Baker Mayfield también pero sí creo que es un equipo, como tú, con mu mucho más abierto a poder recuperar de ciertas otras este herramientas y por otros lados oh, el ataque terrestre es de dos cabezas Jackmear Gibbs sigue sí, siendo un arma muy muy importante, muy criticado el equipo de los Lions y creo que hasta cierto punto una, una crítica bastante bastante justa la que recibió este equipo de los este equipo de los Lions por ir por Jackmear Gibbs pero les ha funcionado en un ataque terrestre muy muy completo y con Montgomery también ese ese cambio de velocidad ha sido importante.
0: ¿Esta crítica, te refieres a esta crítica por parte de Fordown? ¿no? y de todo el mundo. ¿no? Sí, sí. Sí fue un pick muy controversial porque además se de, de, hablaba de cómo no se puede ir tan temprano y luego se fue todavía más temprano de lo que esperábamos. Y fue como que, ok, ¿what? No, como que festejando
1: mucho. Y no, tampoco ayudó mucho el segundo pick que fue el lookando.
0: Y en algún momento tenemos que hablar de esto. Detroit quiere esta victoria. Detroit uh -huh. está en otro nivel de motivación en este momento. Va a ser una vez más en su casa. Un estadio que no está acostumbrado en lo más mínimo a recibir juegos de postemporada. Y ya tienen una victoria. De por sí ya estaba encendidísimo el estadio la semana pasada. Lo va a volver a estar en esta ocasión. Eh, sabiendo que tienen la oportunidad muy, muy lejana de ser anfitriones también de la final de conferencia. Pero igual también a sabiendas que muy probablemente esta es la última vez que ves a un equipo que tiene el potencial de ser campeón, es la última vez que lo ves en casa, ¿no? Entonces, se va sí. a estar cayendo el Ford field. Creo que el factor X para mí en este partido, una disculpa, ahorita me adelanté un poco diciéndolo porque creo que es parte muy importante del partido, pero para mí es Jared Goff específicamente contra el Blitz de Bucaneros. Ok,
1: y 100% de acuerdo como dices, es, es distinto, es distinto, y más cuando eres una defensiva de los Bucs que no tiene los mejores cornerbacks de todos me gusta, tengo muchas ganas de ver a Antonio Winfield Jr. en contra de Sam Laporta el safety de All Pro del equipo de Tampa Bay Box. más mi factor X es Aiden Hutchinson, 110 presiones en el año para Aiden Hutchinson es el único jugador que puede presionar constantemente al equipo de Detroit, simple y sencillamente es lo que es no hay otro hombre que está presionando a la consistencia que está haciendo Ian Hutchinson, y va a jugar más que nada en contra del tackle derecho, es donde más lo ves, y Luke Woodky Mouse ha permitido 42 presiones en la temporada como el tackle derecho Mientras que el tackle izquierdo, Tristan Graves, ex-tackle derecho, solamente permitió 24 en lo que va del año. Entonces, para mí, Factor X es Eden Hutchinson, es el Factor X que terminó por asesinar a la ofensiva de los Rams la semana pasada, y para mí es una de las principales razones por las cual puede sacar de quicio a Tampa Bay Box, Un juego que puede ser muy interesante, pero si veo una paliza, eh, tendría que venir de parte del equipo de Victor Lions.
0: Estoy de acuerdo, yo voy con los Lions a ganar este partido eh, creo que tengo poca fe de que sea cerrado ustedes ya saben lo que he dicho de Tampa Bay no se las he comprado en todo este tiempo van en contra de Filadelfia en la ronda de Comodín y no sé si su victoria es más de Tampa Bay o es más una derrota que termina el colapso por completo de Filadelfia, creo que contra Lions sí están ya en otro nivel y creo que lo demuestra el equipo de Detroit en este partido y no deja ninguna duda okay.
1: Estoy contento en este juego Maus porque es el único que el resultado que sea estoy igual de feliz. O los Lions están en la final de conferencia. O Baker Mayfield, sí. después de que el año pasado hay escenas que está haciendo el, en el famoso scouting, que es el equipo que simula lo que va a ser el rival. O sea, es los bancos de la defensiva están simulando lo que va a ser la defensiva rival para que la ofensiva se prepare. Y hay escenas donde Baker Mayfield lo tiene en el scouting en Panthers, como cazacabezas. Literalmente está ahí. <risa> Un año después que esté en la final de conferencia con los Tampa Bay Bucks.
0: Sí. O
1: sea, con de los dos resultados me daría mucho gusto, pero vamos a quedar también con los Lions. Este otro pronóstico, entre comillas, aburrido, pero si no les de cuentas, por algo son tan favoritos en el mundo. Las han puesto los primeros tres locales. Sí, y digo, ok, menos ocho y nueve y medio, menos nueve y medio, menos seis y medio. Creo que hey, hay razones. Creo que Lions es un equipo más completo y con más avenidas. Y creo que Ben Johnson en contra de Todd Bowles la ventaja la podría llegar a tener Ben Johnson.
0: Tenemos varios comentarios acerca de este partido. Dice Octavio, Detroit va a ganar. La gente va a estar llorando, gritando y bailando. Además, dice José Torres, que no cree que Tampa pueda con la ofensiva de Detroit, que igual iba más o menos de la mano que estábamos este, platicando acerca de, de, de este partido. pues Dicen también varios comentarios de lo de Niners. Y así dice Packers 13, 49, 34. Decía por acá eh, Cristina que ojalá nos equivocáramos y que ella, go pack go, saludos. Eh, estaría bueno, estaría bueno también a Jordan Love uh -huh. en la final de conferencia. Pero, damas y caballeros, lo que tienen estos partidos de, entre comillas, disparejos, como dice Dani, al menos en las expectativas que tenemos, lo que tienen todos ellos de disparejos lo tiene este partido de cerrado, de difícil, de imposible de pronosticar. Los Chiefs de Kansas City van a ir a Búfalo. Vamos a ver el primer Juego de visita de los playoffs de Patrick Mahomes y va a ser en el Highmark Stadium donde igual y no se espera el mismo tipo de clima que hubo la ocasión anterior. Ahí este va a haber nubes y todo, pero no va a haber una tormenta de nieve como lo hubo en el partido no, en contra. No va a haber que posponerlo. No va a haber que posponerlo exactamente. Esperemos. <ríe> no, pero sí no no es lo que se espera, en lo más mínimo. Kansas City en contra de Buffalo. Ayer platicábamos de cómo estos dos equipos. Pensábamos que no iban a estar aquí, pero ambos están aquí y por ambos puedes hacer el argumento de que van a ganar el partido. No sé ni siquiera por dónde empezar en este encuentro. De un lado, no confiamos del todo en que Patrick Mahomes confíe en sus receptores. Del otro lado, la ofensiva de los Bills no ha sido consistente. Lo siento, pero no lo ha sido. ¿no? O sea, mm -hmm. Josh Allen sigue arriesgando mucho el balón en un sentido que, ok, se entiende, es el estilo de Josh Allen y los Bills, pero están lejos de ser esa ofensiva súper limpia e eficiente que nada más sabía mover las cadenas y mover las cadenas una y otra vez. Dos cosas que mencionaría antes de entrar ya en el enfrentamiento. Buffalo no ha perdido ningún juego por más de seis puntos esta no. temporada. O sea, ha sido o juego cerrado que pierden o juego que ganan, en pocas palabras. Sí. Y del otro lado, lo, lo otro que yo mencionaría es estos dos equipos ya se enfrentaron en la temporada regular. Y si bien los Bills terminan este, sacando ese partido, Josh Allen no se vio bien en ese juego en contra de Kansas City. No, y no, Steve Spagnuolo lo tenía frustrado.
1: No se vio bien. Este, ha mejorado la ofensiva desde ese entonces. Y sí, se han enfrentado. Lo ganaron en el Arrowhead Stadium. Y calladito, calladito, los Bills van 3-1 en los últimos cuatro, cara a cara. Sí. El equipo de Buffalo ha empezado a ganar los juegos sí. La derrota es en postemporada, pero fue en el 2021 y fue en el Arrowhead Stadium. Estamos hablando de un equipo muy distinto a lo que estamos viendo los Kansas City Chiefs este año más los Bills. Cierran ganando seis partidos de manera consecutiva, vienen de una victoria en contra de los Steelers, que como dices, inconsistente sin lugar a dudas. Ibas ganando 21-0 y como a pesar de como dije yo al inicio de esta semana cuando hablamos de ese partido en contra de los Steelers, nunca sentiste el riesgo de perder el encuentro si eres Búfalo realmente. Tampoco pudiste darte el lujo que se dio el equipo de Packers de sentar titulares o el lujo que se dieron otras ofensivas de sentar titulares en el cuarto cuarto y debiste haberte podido dar ese lujo después de iniciar 21 a 0 en contra de los Pittsburgh Steelers y logras, dejaste que se acercaran tantito y siempre que se acercaban a una anotación te volvías a separar cómodamente no, no se veía muy difícil esa situación pero de todo no pudiste seguir destrozándolos y seguir avanzando constantemente esta ofensiva de los Bills que ha sido hasta el momento, como dice el Maus, muy, muy calmada, el otro lado los Chiefs, vienen de una victoria sí, sí pero la ofensiva sigue siendo un problema es la ofensiva número 19 en la temporada en zona roja, la ofensiva de los Kansas City Chiefs no debería ser la 19 no, no debería estar ahí, el año pasado fueron la número 1, con 75% de, de posiciones en zona roja convertidas a touchdown, ahora solamente es el 52% en el 2022, realmente una ofensiva muy muy distinta, y vienes de irte 2-6 dos de seis en la zona roja en contra de los Miami Dolphins. Tuviste la ventaja que Miami simplemente no supo qué hacer en la ofensiva. Estuvieron totalmente bloqueados, este x Pack no lo, los destrozó, pero sí creo que esta ofensiva de los Bills con Joe Allen es distinta porque tiene más velocidades y más maneras que hacer que el equipo de los Dolphins, que es
0: nomás correr rápido. Y sin embargo... Yo veo este partido y digo, Buffalo tiene que llegar a querer correr el balón. Sí. Porque Steve Spagnuolo va a tener los planes. Steve Spagnuolo tiene un buen grupo de cornerbacks en la Yaris Snid, en Trent McDuffie, que ya lo platicábamos, ¿no? La prioridad va a ser eliminar a este fondix e intentar forzar a Josh Allen que gane por otros lados. Dalton Kincaid podría ser uno de esos lados en contra de los linebackers, por ejemplo, de Kansas. Pero creo que si Buffalo quiere ganar este partido, definitivamente tiene que hacerlo por tierra y del lado de Kansas City es algo similar, pero no necesariamente, y a lo que voy es, Kansas City para mí también tiene que correr bien el ovoide, o bien lanzar corto, porque es lo que has hecho esta temporada, esa ha sido tu identidad, Kansas City creo que sigue siendo muy eficiente, simplemente no ha sido explosiva, y está bien que no seas explosiva al final de cuentas, eh, no importa siempre y cuando estés teniendo éxito, con series largas, con series en las que estás moviendo las cadenas. Y es lo que ahorita necesita este equipo de, de Kansas City. Un Patrick Mahomes paciente que tiene que confiar en sus receptores. Yo sé que no ha sido una temporada fácil para Mahomes, pero tienes que confiar en nada más y nada menos que Rashid Rice. Tienes que confiar en Travis Kelsey, aunque haya estado soltando balones y demás. Tiene que ser el partido en el cual digas, ¿sabes qué?, Voy a confiar en todos ellos y voy a intentar poner series de 10 jugadas, 75 yardas y un touchdown que duren 5 minutos o algo por el estilo. Creo que estos dos equipos le están tirando a un duelo de pocos puntos idealmente, porque creo que es lo que más se les acomoda para ganar respectivamente. Y
1: al mismo tiempo siento que los Bills pueden estar un poquito más abiertos a ganar un, a, a llegar a anotar un poquito más de puntos. Hijo, creo que no es una sé. ofensiva que, que tiene ese potencial todavía. Le confío más a la ofensiva de los Buffalo Bills que lo que le confío a la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Le confío en los Bills, que son la quinta mejor en convertir posiciones de zona roja en touchdowns en contra de 19 y se me hace algo, algo pesado sin lugar a dudas.
0: Ahora, Rasul Douglas. Muy golpeado, el... Búfalo. Rasul Douglas vuelve. ¿verdad? Rasul Douglas probablemente ya, vuelva. No, no, probablemente no, 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 todos de... juegan. Es que probablemente sí. van a jugar, pero van a jugar muy golpeados. Christian Benford está en el reporte de lesionados. Sí. Cornerback titular. También Rasul Douglas está... Eh, Bernard, linebacker, que lo vimos salir en el carrito, que igual y su estatus está todavía un poquito más en duda porque fue un esguince de tobillo. Está Gabe Davis, está el pateador de despeje San Martin, está Taylor Rapp, que es ¿Sí el está, safety número ¿sí está 3. ¿Rasul Douglas? Eh, Douglas en el es que reporte no de lesionados? Aparece. No aparece. De ¿Debería de estar al menos que lo hayan quitado hoy? Ya no aparece. Ok, al menos que lo hayan quitado hoy, supongo. Pero Douglas volviendo de lesión y. También Dodson, linebacker titular, lesionado. Y Teron Johnson, cornerback interno lesionado. Y repito, todos ellos espera que vayan a jugar, pero a la hora de la hora nunca sabes cómo te ves cuando todos los todos los jugadores están golpeados. Creo que esa parte es clave. ¿Factor X? Factor X, mouse es
1: como el que dije ayer, Stephon Stefan Dix, Realmente no ha tenido juegos explosivos en las últimas seis semanas, mouse Solamente tiene un juego donde su recepción más larga es de 36 yardas en todos los otros cinco. Todos son de 20, de menos de 20 yardas sus jugadas más largas. No han tenido estas jugadas explosivas. Sí, ha sabido repartir un poquito más el balón el equipo de los Buffalo Bills. Ya no solamente es Stephon Diggs. James Cook está haciendo cosas grandes con este equipo y van a seguir pudiendo atacar con las alas cerradas en Dawson Knox y en Dalton Kincaid. Pero creo que Stephen Dix, igual en estos partidos, donde necesitas que ese, ese receptor uno que tienes en el equipo brille. Y es un receptor que, aparte, se le ha hecho mucha burla hasta cierto punto, justa de cómo se quedó viendo a los Chiefs celebrar el campeonato de la conferencia americana y después ya no ha hecho nada en postemporada. Pero creo que este juego es donde se puede sacar la espinita.
0: Solo por aclarar, porque sí me, se me hizo muy raro. Con la duda, Rasul Douglas sí está en el reporte de es lesionados. Es que no aparece en la página. Tanto miércoles como jueves eh, ha estado limitado. Es que la página no aparece. Pero sí está, por si sí, lo quieres sí, ver. Sí. No,
1: no, sí, pero qué raro. ¿verdad?
0: Este, pero... Es que estaba muy raro que Rasul Douglas no estuviera en el reporte. Yo también estaba de muy cerca de
1: dónde y estuve buscando, pero, pero dije, pero, aquí está el reporte de lesionados y no aparecen en, en la página de ellos. Pero en la, en la, en no la me... publicación de redes sociales sí.
0: En serio, que va a sonar muy raro, pero las páginas de internet para mí son el peor lugar para checar reportes de lesionados porque se tardan en actualizarlos Sí, y demás. se
1: tardan en actualizarlos, pero, pero, bueno, pero está
0: el jueves. Sí, 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 pero factor X damas y caballeros, para mí, James Cook creo que si Bills quiere ganar este partido tienen que buscar correr el balón en contra de esta defensiva porque sí creo que Steve Spagnuolo va a hacer lo suyo para frustrar a Josh Allen y provocar errores, así que mi factor X es James Cook Dani se va también con uno de Bills, Stephon Dix creo que si, te si, si se nos ocurriera uno del lado de Kansas City Tendría que ser Rasheed Rice probablemente, Waisaya Pacheco, algo por el estilo. que
1: Travis Kiel, si no puedes ir jugando mal.
0: Exacto, esa también es otra. Pronóstico, Ay, está muy difícil este Vamos. partido. El
1: equipo de los Bills ha tenido el problema de entregar el balón. Ajá. El equipo de los Chiefs no lo roban. No sabe robarlo. Son el sexto peor equipo en toda la NFL en robos de balón. Sé que es el juego que parece el más cerrado y quizás lo sea, pero Bills gana cómodamente para mí. ¿Qué es cómodamente? Cómodamente, ¿Qué es cómodamente? cómodamente me refiero, nunca voy a sentir que el juego está en riesgo para ellos. Okay, wow. Igual termina siendo un juego de nada más 10 puntos de diferencia, igual termina siendo un juego de 7 puntos de diferencia, pero un juego en el cual siento que los Bills lo controlan desde el inicio hasta que se acaba el, el juego. Creo que Buffalo es un mejor equipo, creo que está mejor preparado en este momento, creo que Josh Allen está jugando mejor en, este, en esta temporada, no que sea un mejor coreback, esa temporada está jugando mejor, creo que la manera en la que está corriendo el balón, y en serio, Chip nos roba el balón. Y creo que eso puede ser un problema. Y al mismo tiempo, es una línea. Eh, creo que tiene la mejor línea ofensiva también. Si es los Buffalo Bills. Okay. La, entonces, siento que las cosas están todas a, a favor del equipo de, de los Bills. Si acaso no llegan a perder. Uf,
0: pobrecito Buffalo. Es un juego muy complicado. Pobrecito Buffalo. Es un juego que entiendo ese punto y se me hace muy justo. Pero al mismo tiempo creo que si me dices quién es la mejor defensiva, mi respuesta inmediatamente es Kansas City. Con todo, y que me gusta mucho también la defensiva de Buffalo, yo me voy a ir con los Chiefs de Kansas City a ganar este partido. Patrick Mahomes y compañía de visita. Lo siento, pero cuando el juego está encerrado, siempre tengo que optar por Patrick Mahomes y Andy Reid. Y lo vuelvo a decir, ¿no? Queremos tachar a los Chiefs como este equipo que no pertenece en este escenario y demás. Estos dos equipos son top 5 en eficiencia según DBOA, y son top 10 además los Chiefs en ofensiva y defensiva. Eh, Bills creo que es el 12, por ejemplo, en defensiva, que no está nada mal y sobre todo no hay tanta diferencia entre esos rankings por lo general, eh, pero estamos hablando de equipos de primer nivel todavía en la conferencia americana. Si bien Baltimore es el claro favorito en la conferencia, estos dos equipos pueden la verdad eh, ganarles en una conferencia hipotética, en un campeonato de conferencia hipotética. Así que Voy con Kansas City. Creo que sí se ha visto mucho más cómoda esta ofensiva con cómo ha surgido rashi Rice en la posición de receptor. Si bien Kelsey está soltando todavía el balón, también se llevó 7 de 10 pases que le lanzaron para más de 90 yardas, ¿no? Entonces, tampoco no es como que Travis Kelsey esté jugando como Gavin es... Bueno, no, Gavin no, porque Rico Gathers era el que estaba pensando. De hecho, Gavin Escobar, por cierto, que en paz descanse, qué triste. Pero Rico Gathers, no de los Cowboys, cuando nunca funcionó ese proyecto. Eh, y a veces ah, se nos olvida eso. Y, y tal vez que él sí se,
1: se quitó, se, se pudo agarrar carrito la semana pasada. Esperemos que lo mantenga, sin lugar a
0: dudas. La sí. es que ha estado jugando horrible en la temporada. Sí, no, la verdad es que una locura creo que Chiefs gana este partido. No lo, no lo voy a decir que cómodamente ni nada por el estilo, porque creo que pues, son dos equipos muy, muy parejos y que además, quieras o no, se conocen a morir y un matchup clave que también pude haber dado como factor X quizás, Steve Spagnuolo contra Joe Brady, que no tiene sí. tanta experiencia en la coordinación ofensiva. Obviamente con Carolina y luego ahora con, con Buffalo después de que despidieron a Ken Dorsey. Así que voy con Kansas a ganar el partido. El único en el que nos enfrentamos fue el Último. Último. Damas y Me caballeros.
1: Los locales van 5-1 en la postemporada. Eres el único que sea da como un visitante esta semana, pero creo que es el visitante más sencillo de apoyar.
0: Claro, sin duda alguna. Dicen en los comentarios, dice por acá José Torres, el mejor juego de los cuatro Bills con Allen. Inspirado, le pegan a Kansas City. Octavio dice, los dos equipos han sido muy inconsistentes, pero creo que ganan los Bills. Y dice Eliu Varela, Chips en los comentarios, así que ya lo tienen y pone su sticker nos pone su sticker de, de miembro, de, de for de... Downs es cierto, eh, damas y caballeros pero, pero ponlo, pero ponlo más es que no se ve el sticker en, si lo pones ah, no se ve, pues ve pero no se ve en nosotros, o no se ve no, no, pues si la imagen es la imagen se ¿Pero ve se en ve la YouTube, imagen. en YouTube se ve pero en la, en la ah, imagen no, okay. en la imagen no si lo ponemos aquí no, pero en YouTube sí se ve ahí en el chat, ah, lo pueden estar viendo okay. eh, damas y caballeros, con eso nos vamos a despedir el día de hoy porque, pues sí, ya se, no, se nos vino el tiempo no encima. Tiempo. No alcanzamos a platicar a gusto de lo de Mike McCarthy, que, pues bueno, regresa al equipo de los, de los Dallas Cowboys, eh, y probablemente eh, lo estemos platicando próximamente, pero ahorita sí, qué bueno, pues se nos fue el tiempo platicando sí. de los partidos, ¿no?
1: Y, y ahorita está la Junta, ahora sí se supone con Nick Sirian y los Philadelphia Eagles, así que igual y mañana vamos a poder hablar un poquito más de eso. Así Quizás es. Quizás una firma. Dejándonos la Bill Belichick, no, porque es el fin de semana cuando lo va a ver a este, a Atlanta Falcons otra vez. Ok, muy bien. ¿Dani, algo que quieras agregar? No, me parece que sería todo. Recordarles que nos vemos mañana para hablar un poquito más de la NFL y pues,
0: gran fin de semana sin lugar a dudas. Denle like al video y nos vemos el día de mañana. Bueno, mañana, ¿qué plan con Four downs
1: eh, Pues mañana yo creo que la idea es igual y sí tener un programa corto. Ok, este, okay Las okay. secciones de apuestas ya no ya no, ya no, las tenemos okay. en la postemporada, pero de todos modos igual y igual iba a haber noticias importantes de las cuales de hablar, pero programa más cortito
0: incluyendo Bill Bell y Chica Falcons, me imagino yo. Bye, bye. Gracias.